0: semaine, je reçois Nathalie Guillot. Cette ancienne journaliste, auteure d'un livre pamphlet sur les vibes du monde de l'art contemporain, est aujourd'hui la fondatrice de la fondation Tali à Bruxelles et une collectionneuse engagée qui soutient un grand nombre de femmes artistes, parmi lesquelles Tatiana Trouvé, Carolina Chintre ou encore Camille enro pour ne citer qu'elle. Dans cet échange, Nathalie revient sur sa passion pour l'art qui a mis un certain temps à évoluer vers le contemporain. Elle me parle de son passé de journaliste, de ce qui l'a motivé à créer la Fondation Thalie, de sa vision de la collection et bien sûr de son engagement pour les femmes artistes. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Nathalie Guillot Bonjour Marie-Stéphanie Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi de même. Alors Nathalie, c'est difficile de vous présenter rapidement parce que vous faites beaucoup de choses. Mais pour faire bref, vous êtes donc une ex-journaliste installée en Belgique depuis plus de 15 ans. Vous êtes aujourd'hui auteur, collectionneuse engagée, mécène, éditrice et fondatrice de la fondation Tali, un lieu aux multiples facettes, on le verra un peu plus tard dans, dans cette interview, et qui se trouve dans le quartier d'Ixelles à mmh. Bruxelles. Alors Nathalie, dans tout ça, à quand remonte votre intérêt pour l'art Est-ce que c'était quelque chose de, de familial ou pas
1: Alors en fait, j'avais une, une, une famille qui était... Euh... Plutôt, euh, enfin, qui est toujours euh, dans l'entrepreneuriat, euh, dans le retail, dans le nord de la France, et une tante qui était passionnée de peinture ancienne, 17e. Euh en particulier la peinture hollandaise, Vermeer, euh, Van Oestat, etc. Et m'a, celle qui m'a en fait, euh, donné le goût de, de, de m'intéresser à la peinture et qui m'a emmenée quand j'étais petite dans les musées. Et, et voilà, j'en suis très reconnaissante parce qu'elle m'a vraiment permis d'avoir un œil. Et ensuite, euh, bah, j'ai commencé en fait en, en collectionnant des, des, des petits maîtres euh, donc justement, beaucoup de, pas mal de, de peintres anciens, et puis des, 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 des choses un peu modernes, euh, de la photo aussi. Quand on, quand on commence, on, c'est bien de, de, de commencer justement par le médium de, de photographie, parce que c'est plus, plus accessible. Et puis, euh, de fil en aiguille, en 2008, euh, j'ai un peu switché vers l'art contemporain, euh, basculé on va dire, parce que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Les collectionneurs, les VIP de l'art contemporain ». À l'époque, j'étais éditrice à Paris et j'avais euh, rencontré une, une femme dans une, une salle des ventes qui dirigeait donc les, la, les ventes art contemporain et qui m'a dit « Écoute, il faut absolument que tu t'intéresses au, aux artistes vivants, que tu ailles dans les ateliers, etc. Euh, euh, tu es jeune, tu dois soutenir des, des, des artistes qui sont de, de, de ta génération. » Et voilà, et tu vas voir, ça, ça, ça va te, vraiment t'éclater, t'amuser. Et en fait, j'ai suivi son conseil, donc je suis allée... Euh, bah, voilà, j'ai rencontré plein, plein d'artistes dans leurs ateliers. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser à ce que c'était que le marché. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait la valeur d'une œuvre Qu'est-ce que c'est un collectionneur Comment on collectionne C'est quoi les foires Et donc, pendant toute une année, j'ai un peu, beaucoup même, je, je l'avoue, voyagé, ce qui est maintenant difficile rétrospectivement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on... Voilà, il y avait une, 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 un terrain globalisé, euh, le, la possibilité de rencontrer la scène américaine, indienne, Hong euh, chinoise. Donc, je suis allée, en fait, euh, de foire en foire et d'atelier en atelier, en privilégiant, effectivement, les rencontres. Donc, j'ai eu des mentors, des, 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 des collectionneurs qui m'ont guidée. Et voilà, donc, ça a mmh. un peu commencé par avec un livre, en fait, de mon ancien métier, donc l'écriture, j'ai écrit ce livre et depuis, ben, depuis ce livre euh, je n'ai jamais cessé de, 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 de m'intéresser et d'acheter de, des jeunes beaucoup, mmh. essentiellement
0: des, des jeunes artistes donc c'est marrant parce que du coup ça a commencé avec un livre mmh. on, dedans on, on apprend plein de choses puis vous, quand même c'est un petit peu euh, vous, vous brossez un portrait de, de ce milieu Voilà vous parlez des VIP, mmh. mais euh, vous, vous brossez un portrait de ce milieu qui n'est pas forcément hyper élogieux euh, mmh. au départ, j'imagine mmh. que vous n'avez pas euh, dû euh, vous faire que des amis à ce
1: moment là en fait moi je m'intéressais vraiment à l'humain et c'est vrai pas tellement la valeur financière mais plutôt la valeur culturelle des mouvements artistiques, donc c'était l'aspect historique, culturel euh, et, et c'est vrai que le, le milieu est, est ce qu'il est, c'est-à-dire comme le milieu de cinéma et de la publicité euh, voilà, quand on, quand on y arrive c'est vrai qu'il y, y a des... des des, des, des choses qui sont plus ou moins amusantes à noter. Euh, mais j'ai toujours voulu garder une certaine distance et beaucoup d'humour, me situer dans un rôle de candide donc, j'insiste sur ce mot de vraiment de candide. Et puis, je me suis aussi beaucoup amusée parce que c'est vrai que c'est très, très festif. Il y avait beaucoup de dîners, de, 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 dîner, de fêtes à la Biennale de Venise. Enfin, tout un, comme ça, tout un, un agenda, j'ai envie de dire, de, de, de mondanité qui, effectivement, euh, peut faire en sorte qu'on qu s'y perde, qu'on qu 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 perde cette forme de, 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 de concentration sur bah, finalement, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce qui m'intéresse euh, donc c est, c est, voilà, c'était juste essayer de ne pas basculer dans le, dans le mauvais côté de la force, mais plutôt de garder une attention toute particulière à à la création et, et, et au processus de, 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 de fabrication et, et aux échanges intellectuels liés à cette création.
0: Et alors pour revenir un petit peu au début de, de votre collection, au tout départ quand vous commencez à acheter de l'art, est-ce que vous vous dites je vais faire une collection Est-ce qu'il y avait cette intention derrière, ou, ou est-ce que c'était d'abord juste pour l'amour de l'art et des œuvres
1: Non, pas du tout. Mais en, en fait, moi, je, je suis vraiment une petite collectionneuse très très humble et voilà, j'achète vraiment de manière très coup de cœur. Intuitivement, euh, beaucoup de, de, je vous dis, beaucoup de rencontres avec des ateliers, de, dans des ateliers donc je n'ai pas de stratégie là ça fait depuis 12 ans bon peut-être euh, maintenant j'ai un petit peu resserré les, les artistes à des artistes femmes plutôt européens de ma génération voire plus jeune des artistes aussi qui sont liés à la fondation donc je ne m'inscris pas dans une dans une espèce de, de, de fenêtre spéculative financière même si parfois je devrais mais je veux dire c'est plutôt lié à la à l'intuition à la rencontre, à la sensibilité à la beauté euh, et voilà c'est une démarche très personnelle mais j'avais pas euh, l'idée d'avoir de, 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 voilà, une collection pour une collection
0: D'accord, c'est plus dans l'optique de soutenir des artistes ou voilà. de soutenir. Et justement, vous parliez de, de, des artistes femmes, puisque vous avez, euh, vous, vous tournez euh, plus particulièrement vers euh, la création contemporaine euh, féminine. Pourquoi cet intérêt particulier pour les artistes femmes
1: Parce que d'abord, je trouve qu'elles sont assez sous représentée dans les institutions et et puis euh, je j'aime le dialogue avec elle avec avec ces femmes euh, un, hors normes qui sont euh, plus dans le dans je sais pas dans le la, dans, dans une sensibilité qui me touche bon sans, évidemment parce que voilà je, je, je suis une femme moi-même et donc c'est peut-être un peu un côté euh, militant féministe euh, donc euh, oui j'ai rencontré beaucoup de femmes sur ce chemin de de, de la constitution de, de de toutes ces œuvres qui aujourd'hui euh, je vis avec ces œuvres à différents endroits donc j'essaye de faire cirque, tourner les œuvres dans les, dans les endroits que j'occupe à la Fondation à Bruxelles et, et, et à Paris et puis des, 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 des rencontres de femmes engagées qui, qui m'ont touchée voilà qui m'ont touchée et puis dont j'étais euh, sensible au travail euh, un travail qui s'inscrit je vous dis de, sur la, le territoire la, le territoire politique mais aussi les savoir-faire la matière le textile le tissage le travail de la, de la de la mise en perspective justement de la figure de la, de la femme dans l'histoire de l'art, le travail de, du langage. Donc pour moi, à chaque fois, à chaque fois que j'ai une, une œuvre qui rentre dans, 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 dans la collection, c'est une façon pour moi d'investiguer intellectuellement sur sa place dans notre époque. Comme là, je viens d'acheter une, une pièce de eva Nielsen, qui est une artiste danoise, qui est toute jeune, qui a 37 ans et qui euh, travaille justement cette question du paysage, à travers la peinture, mais aussi de la sérigraphie. Et là, elle vient d'avoir une résidence à la Fondation LVMH. Euh, elle travaille aussi, c'est la, la question des savoir-faire, du cuir, euh, pour justement, avec ce cuir, euh, re, recomposer un paysage, un territoire. Et donc, je suis allée la voir à, à son atelier. Et voilà, beaucoup d'échanges, de discussions. Sur, euh, elle s'inspire aussi beaucoup de photographies. Donc, euh, la photographie américaine, Gordon Matta-Clark. Euh, tout ça, c'est comme un espèce de de rébus, en fait, de mm -hmm. cheminement euh, d'un artiste qui amène à un autre artiste qui amène à un autre mouvement, qui, ça, nous, ça me nourrit sans cesse.
0: Donc effectivement vous citez Eva Nielsen, euh, mais vous soutenez aussi des artistes comme Camille Enro, Rina Banerji, Tatiana Trouvé pour ne citer qu'elle, hein, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez féministe Est-ce que vous dites féministe
1: Alors oui je me sens plutôt féministe je, je, je fais attention à cette, cette, cette idée d'écoute de, de, d'attention, de respect par rapport à la place qu'occupent les des femmes euh, dans, dans l'art dans le sur le marché de l'art et c'est vrai que de voir que les prix sont plus élevés pour, pour des figures plus, plus masculines que les femmes. Enfin, il y a eu tout un travail d'Agnès Turner, notamment, qui a féminisé les noms les masculins de grands artistes et qui travaille aussi vraiment très, très fortement sur cette, cette question. Et, et pour ces femmes que j'ai rencontrées, comme Camille enro et Tatiana trouvé, c'est le travail. Le travail m'interpelle. Me, me, là, c'était chez Camille c'était Elle avait tout, tout un travail d'Ikebana en empruntant des textes de littérature. Et là, c'était le, le, le discours du frac amoureux de Roland Barthes et je me suis pas dit c'est une femme j'achète j'ai aussi mmh. euh, voilà je regarde le travail je regarde le travail avant tout puis il se trouve que souvent ce sont des femmes après pour Tatiana euh, c'était une des premières pièces que j'ai acheté c'est un arbre euh, elle appelle ça un arbre psychiatrique ou psychologique une espèce de sculpture en en métal gainée de, de cuir euh, tressée et gainée de cuir donc il y a un côté un peu euh, très féminin justement et en même temps un peu emblématique d'une sculpture euh, voilà très très contemporaine.
0: Est-ce que vous diriez que c'est important quand on est collectionneuse ou collectionneur aujourd'hui, d'avoir un engagement
1: Écoutez, je ne sais pas. Moi, je, je parle de, de ce qui m'anime et de ce qui, me, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis, je suis engagée dans ce que je fais. Maintenant, chacun euh, fait comme il euh, l'entend. La collection, j'ai envie de dire, c'est... C'est une façon de témoigner de mon engagement pour les artistes que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer et qui, qui m'ont fait confiance et avec qui on s'est bien entendu
0: Et c'est aussi laisser une trace de ma collaboration avec, avec eux. Finalement, de la collection, euh, vous passez très vite à la Fondation, puisque vous créez d'abord en 2012 euh, Tali Art Project, mm -hmm. qui était euh, donc une association euh, euh, qui organisait des rencontres autour de l'art et des performances. Et en 2014, l'association devient la Fondation Thalie, qu'est-ce que c'est qu'une fondation Qu'est-ce qu'on y fait euh,
1: C'est comme un fonds de dotation en France. En fait, c'est un, un budget dédié à euh, des activités non lucratives. Donc, euh, toutes les recettes de cette fondation sont reversées à l'objet de la fondation qui est de soutenir la création contemporaine, engagée sur des thématiques sociétales, euh, dans un but de transmission, de partage. En tous les cas, voilà, c'est un peu pour ça que j'ai créé cette fondation, parce que je, je voulais... Euh, formaliser ce, ce mécénat de manière plus... Euh plus forte, plus ancrée. D'autant qu'après, il y a eu ce lieu qui s'est ouvert à Bruxelles, donc qui est une, une maison euh, moderniste des années 20 que j'ai entièrement rénovée pour y accueillir euh, donc cet espace d'exposition et ses résidences. Voilà, C'est pour ça que j'ai créé cette fondation. C'est aussi pour pouvoir recevoir effectivement des, 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 des recettes, des dons, de, du soutien de la part de, de partenaires potentiels, comme là, on, tra on a travaillé avec l'Institut français, avec le Goethe-Institut. On a, on a reçu de l'aide de la fondation de la fédération Wallonie Bruxelles pour notre programmation. La programmation qui est multidisciplinaire, en fait, qui croise à la fois les arts visuels, la performance, la littérature. Et là, maintenant, l'écologie, avec un nouveau format de podcast qui s'appelle Paroles de créateurs face à l'urgence écologique.
0: Et vous dites aussi euh, qu'il s'agit, via la Fondation, d'unir des artistes autour d'une communauté, celle de la conscience qu'il est nécessaire de provoquer un changement dans le monde, notamment en lien avec l'écologie. Pour vous, quel rôle jouent les artistes à ce niveau-là
1: Alors, bah, pour moi, les artistes, sont des lanceurs d'alerte, des objecteurs de conscience, enfin ceux qui vont nous permettre d'avoir de décrire ces nouveaux narratifs pour pour répondre à l'urgence des temps présents. Donc, ce sont ceux qui ont une vision au-delà de, 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 de ce que ce qu'on peut voir. Enfin moi, euh, en tant que femme, euh, voilà, il, il me, il, pour moi, ils m'emmènent plus loin. Dans, dans une vision, dans une projection, dans une prospective. Et, et à partir de là, on a besoin de ces récits, ces récits visuels, ces récits euh, poétiques. Et une fois qu'on a pu formaliser ce, ce qui nous arrive par l'installation, la sculpture, le dessin, la, la poésie, etc., euh, effectivement, derrière cela, il faut mettre en place euh, des actions. Euh. Pour moi, l'artiste, il, il, il a un rôle énorme, c'est celui justement d'éveiller les consciences. Après, en termes d'action, c'est à, à, à titre individuel, à titre de citoyen.
0: Alors, le, la Fondation Tali a aussi placé l'année 2021 sous le signe de l'Afrique et de la résilience. Mm -hmm. euh, pourquoi
1: Alors, l'Afrique et la résilience, donc ça, c'est un projet qu'on avait. La résilience, oui, l'Afrique... Euh, ben, plus parce qu'en fait on avait effectivement le projet de partir à la Biennale de Dakar donc ça c'était avant euh, mars euh, l'année dernière et donc évidemment tout a été annulé euh, donc euh, on n'a pas pu se rendre en Afrique et l'idée c'était effectivement de montrer des artistes africains euh, contemporains justement cette idée, sur cette idée de recyclage de les faire venir à Bruxelles, mais le projet n'a pas pu euh, n'a pas pu se faire. Donc là maintenant, on se concentre sur nos nouveaux arrivants euh, artistes et, et auteurs. Toujours euh, évidemment euh, très orientés sur l'éco-poétique, euh, sur la question des territoires, euh, du vivre ensemble, euh, de re retisser le lien, réinventer le lien. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est la proximité euh, Qu'est-ce que tous les thèmes qui nous, qui nous occupent aujourd'hui, des thèmes humains, sociétaux, environnementaux. Et dedans, parmi, parmi ces thèmes, il y a bien sûr cette nécessité aujourd'hui à nous transformer, euh, donc euh, ce qu'on appelle la résilience.
0: Quelle est votre définition de l'art euh,
1: L'art, pour moi, c'est un, une échappée. Voilà, c'est une échappée euh, nécessaire, euh, vitale même, euh, qui me permet d'être là aujourd'hui euh, devant vous. Je, je pense que ça m'a ça, 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 voilà ça me nourrit chaque instant donc c'est un peu comme un peu comme la poésie une rose des vents euh, quelque chose qui comme une, une flamme une étincelle quelque chose qui vous anime euh, qui vous fait sentir euh, mieux meilleur euh, euh, voilà c'est comme la beauté on peut pas vivre sans beauté de même qu'on ne peut pas vivre sans art ou sans culture. C'est pour ça, que quand ils ont dit on ferme les, 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 les magasins non essentiels, ça, ça nous a vraiment révoltés. Donc, c'est un peu. Euh, c'est une euh, nécessité.
0: Qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez ou qui vous inspirent
1: Ouf, il y en a plein <rire> J'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait pour les femmes, justement, si on parle de femmes, Camille Morino avec son association et son prix Auer, Je trouve que c'est. Vraiment un travail remarquable d'historien, de scientifique euh, né nécessaire, d'archiviste, de, de voilà. Donc c'est vraiment bravo. Après, ben voilà, il y a plein de femmes artistes qui me touchent, euh, Kiki Smith euh, pour son travail autour du, 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 du conte, de la fable, euh, cette attention toute particulière au dessin, à la, à la jeunesse, à l'enfance, à la oui, à la fable. Bon, Louise Bourgeois, euh, Mona Atoum, enfin, Sophie Kahl, c'est difficile. Là, hein, il y en a quand même pas mal. Et puis après, en, en tant que théoricienne de l'art euh, ou même euh, curatrice, euh, je pense à Beach Curiger qui dirige la Fondation Van Gogh pour ses engagements et sa, sa, sa programmation excellente, je trouve, à la Fondation Van Gogh. Et son intérêt aussi pour les enjeux de société, environnementaux, avec son art talk euh, qui s'appelle euh, Angadine, Angladine, euh, qui est en Suisse, qui est euh, justement deux jours de, de summit sur... Euh, sur la transformation, l'innovation, euh, euh, les, les change makers dans l'art. Dans Sinon, euh, comme femme, euh, Catherine Grenier aussi, le travail qu'elle a fait pour la fondation de Giacometti. Voilà, il bon, y a plein, plein, plein de, de, de femmes. Euh, qui, qui, qui m'inspirent pour leur, pour leur engagement, leur passion, leur ténacité.
0: Et dernière question, euh, si vous deviez définir la fondation en quelques mots et son ADN
1: Alors, je dirais euh, transdisciplinarité, euh, transmission, innovation, euh, expérimentale expérimentale, constamment en recherche, euh, expérimentale, une communauté qui partage des mêmes, les mêmes valeurs euh, qui sont euh, justement cette, cette idée d'innovation, de, 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 de transmission, de, de création, mais avec une forme de, de bienveillance et de, de, de jeunesse dans la le, dans le, capacité d'émerveillement intacte, j'ai envie de dire. Et donc, il n'y a pas mal de, de, de projets qui sont passés avec des écoles comme l'école de la danse Antheresa de Kassmaker avec des ponts avec de la littérature. Je pense à un workshop avec euh, Emmanuel Huynn qui est une artiste performeuse qui est venue faire un workshop avec ses étudiants à la fondation en même titre qu'elle était avec euh, l'école d'Antheresa de Kersmaker. Donc euh, il y avait à la fois trois disciplines, la performance, la danse et la littérature avec euh, un atelier d'écriture contemporaine. Donc trois... Euh, disciplines donc trois masters qui n'étaient pas amenés à travailler ensemble qui dans, à cet endroit ont pu travailler ensemble sur ce texte de Guilleta et qui en ont fait un workshop qui était ouvert au public à la fin de la semaine et c'était merveilleux donc voilà, que ça continue cette, ces, ces expérimentations, on en a besoin
0: Bon, ben on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.